0: Transabanda El día de hoy te traigo un tema Que Lógicamente ya lo leíste En el título Drogas De farmacia Y sus Reacciones adversas Así que nada Siéntate Y nada, disfrútalo Te voy a dar las preocupaciones las preocupaciones Las precauciones eh, Evitar algún tipo de accidente Y qué clase de daños causan a, ni a nivel neurológico Todas estas sustancias que Actualmente y desafortunadamente No están reguladas en México Tales sean el jarabe para la tos el dextrometorfano, el tramadol, pregabalina, gabapentina y uno que otro por ahí que ya iremos viendo sobre la marcha. Pero seguro alguno de estos ya, ya los reconoces. Así que nada, te voy a contar cuáles son los riesgos de, si piensas, probar alguna de estas sustancias el tipo de riesgo que te conlleva el utilizarlas y no solo a nivel neurológico sino a nivel eh, adictivo, porque así como puede ser adictivo a nivel físico también es tan adictivo porque como son de fácil acceso pues es que puedes ir a la farmacia y abusar de esto entonces Nada, aquí quédate y te voy a dar un resumen detallado de varias sustancias que vamos a ir viendo poco a poco Y cómo es que dañan y cómo funcionan poco a poco, o sea, de a poquito Tampoco me voy a extender mucho, pero vamos a ir con varias Así que este tema te puede interesar Si tú eres adicto a las drogas de farmacia pues, ponte cómodo porque este podcast es para ti. ¡Woo! ¡Qué bueno otra vez eh, tenerlos otra vez de vuelta! La neta es que ya tenía un mes sin subir podcast. Y la neta es que sí me ausenté. Me dio unas vacations a la verga. Eh, bueno, vamos de lleno, ¿no? Las drogas de farmacia. Las drogas sin receta. Que se venden en las farmacias mexicanas. Y en cualquiera, eh. O sea, no solamente me limito a hablar sobre el, el, las similares. Las farmacias del ahorro. Eh, Cualquiera, cualquiera, si sí, cualquier tipo de farmacia, si sea de esos genéricos que son privadas, los establecimientos Es un hecho que esta clase de medicamentos debería haber sido regulados, pero no lo fueron De hecho en la caja, en todas, te dice que todos estos medicamentos que te voy a decir Deberían de ser con receta médica Pero más sin embargo no sé qué pasa en el sistema que a todo mundo le vale verga Y no, no piden receta para, para estos medicamentos El primero con el que voy a comenzar a hablar Es del famosísimo tramadol yo sé que a lo mejor ya lo has topado, has dicho, ya no mames, este voy a tiene hasta la madre hablando del tramadol. Porque creo que ya lo había tocado en otros podcasts. Pero uh, voy, a, voy a hablar a poquito del tramadol para que veas cuál es el daño que te puede causar si tú abusas de él. Porque esta guía es para personas que abusan de sustancias de farmacia eh, el detalle es que mira a, a, a ver entramos en, en en qué es una adicción no? o sea que porque decir adicción es un es un espectro o sea tú te puedes decir de que a lo mejor una persona considera adicción si lo prueba una vez o puede considerar o puede no considerar una adicción cuando ya vendió todos sus muebles por esa droga. Si ¿Sí me explico, cada persona interpreta diferente qué es tocar fondo para cada quien. Pero yo más bien a lo que voy es que te, te voy a dar eh, síntomas o problemas que te van a pasar con el abuso del tramadol. El tramadol, cuando lo utilizas en, en dosis que van desde los 500 miligramos a 800 o un gramo eh, casi diario, eh, ya estamos hablando de algo un poco serio. ¿Serio en qué ámbito? ¿En qué nivel? Pues mira. Te puedes provocar problemas en los riñones y en el hígado. Te lo vas a ir jodiendo poco a poco. Y aparte, tu, tu concentración, tu sociabilidad, tu inter, o sea, tu forma de interpretación emocional ante los sentimientos de las demás personas se va a ver muy deformado. Vas a, vas a malinterpretar Básicamente cualquier clase De gesto, así sea una sonrisa O cualquier clase de comentario Haciéndote Sentir incómodo En situaciones En las que no deberías De sentirte incómodo Este, entonces Básicamente Esto es como que pues, Es, es un, un indicio De que estás teniendo algún tipo de problema Con, con el tramadol con, con el exceso del tramador Y es que muchas de las veces no hay personas que te digan a ciencia cierta cuáles son los síntomas que sufre una persona dentro de una adicción. Porque es muy fácil tachar al adicto y decir que esto pasa, esto te puede pasar. Pero, ¿qué, qué, ¿qué se siente estar adentro de? ¿Y cómo me puedo dar cuenta si estoy sufriendo un problema de estos de adicción? Si no hay nadie que me diagnostique a, a grandes rasgos para que yo me dé cuenta. Y bueno, con el tramado es algo así. Te vuelves un poco más... Eh, sensible Te vuelves un poco más No sé Distraído eh, Incongruente y, y pasa mucho Y si nos vamos a Temas eh, Neurológicos Es que el tramadol Desconecta Una zona Del cerebro que es la, la, la. que. la que regula como que el juicio. Entonces, es la NMDA. Es la. Es la proteína de glutamato. Esta del glutamato es la que regula. Por lo general. Los estados de. Pues de juicio. Aparte de la acetilcolina, vienen de la mano. Pero. Yo a lo que me refiero es que eh, los efectos que sufres los síntomas pues son directamente asociados con, con la respuesta farmacológica que tienes. Y si indagamos directamente a la, a la, a la, a la farmacología, podemos darnos cuenta de que del, el, de a partir de ahí se genera un diagnóstico. Entonces... Bueno, sin hacernos mucho rollo, eh, el tramadol básicamente te va a hacer un poco más débil, un poco más cohibido, un poco más, ay güey, a la verga, o sea, más asustadizo. Y nada, a la vez también te va a hacer un poco más nervioso, eh, susceptible a pensamiento, a, a pláticas de otras personas. Que sientas que lo que están hablando eh, repercute en ti, pero nada que ver, esos son delirios. Entonces, eh, pasa y, y, y pasa y, y es completamente normal y es a partir de la sustancia. Y eh, nada, eso fue por parte del tramador Ahora, si a ti no te interesó nada del tramador pues ya sabes que puedes estar adelantando. Eh, no sé la verdad cómo voy a dividir esto voy a hacer un índice antes de de pues sí de pues sí bueno voy a hacer un índice a la entrada de este podcast pero bueno eso fue el tramadol y realmente pues te, tú te puedes dar cuenta que estás en una en una adicción debido a que te das cuenta porque te vuelves un poco más nostálgico débil. Eh, sí, se nota. Entonces, eh, básicamente, si ya estás tomando tramadol diario cada, cada dos días. Estás muy seguido. Te sientes muy deprimido de repente. Pues todo, eh, todo esto es por, por, por esos cambios. Y hay que, hay que darse cuenta. ¿no? Nada más que... A veces falta algún cabrón como yo... Que te hace decir... Las cosas pasan... Y yo también pasé por eso... Así que ánimo carnal... Aquí estamos para cualquier cosa... Y si quieres mandarme un mensaje... Ya sabes que aquí yo estoy para asesorarte... En cualquier clase de sustancia... Obviamente todo va a partir de mi lectura... Yo no me voy a ir más allá de lo que yo sé... Así que nada... Eh, el que toca... Va a ser de clonazepam. Atento. ¡Wow, la verga, loco. Bueno. Eh, ahorita tocó clonazepam. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que esto iba dirigido a sustancias que no necesitaban. Eh, receta médica, o, o bueno, más bien dije que fueran de fácil acceso, pero pues yo me refería a sin receta médica. Pero pues voy a, voy a mencionar el clonazepam porque realmente, o sea, si no es con receta, tú lo puedes hallar de otras formas. Así que, aún así, o sea, es algo de fácil acceso. Entonces, bueno, clonazepam. Bueno, lo primerito que te tengo que decir del clonazepam es que actúa exactamente igual que el alcohol Nada más que los tipos de, de neuronas a las que ataca eh, son un poquito diferentes O sea, ataca otro tipo de sistema, pero a final de cuentas hace exactamente lo mismo que el alcohol Entonces, pues te va a sentir así, pues medio pedo eh, relajados, sin nerviosismo, eh, total pleno, ¿no? Eh, más allá de eso, porque pues ya son temas muy técnicos yo, bueno, este podcast trata sobre los, los riesgos que corres con, con estas sustancias de fácil acceso es que más bien cuando empiezas a consumirlas seguido, eh, porque llegas a tener algún conecte, algún amigo, algún pariente, que te las vende muy rápido, ¿no? Eh, el problema de esto es que el fácil acceso a esta sustancia, la cual es controlada. Porque ahí entrando en otro ámbito es que si es controlada es porque es más dañina. Un poquito más dañina que lo normal. Que las demás. Pero, o sea, realmente... Depende el uso que le des, ¿no? Y depende de qué tanto consumas de esto. Hay, hay como que un rango. Y se sabe que es como un rango que dentro del clonacepam... Eh, existe de que mm, arriba de, de dos pastillas de, de clunazepam eh, Superaste como que el nivel de lo que sería una dosis terapéutica en cualquier tipo de ámbito Y pasaste a utilizarlo como una droga Cuando tú empiezas a utilizarlo como una droga eh, El cuerpo... Es muy fácil que se adecue a estarlo tomando seguido. ¿Y qué pasa cuando la persona se vuelve adicta? Casi completamente a esta sustancia. O de que de plano tiene que estarla utilizando diario. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pero si tiene más de un mes usándolo diario, ten cuidado. Porque eh, los daños que te generas... Es principalmente ansiedad, eh, problemas con, con. con. ¿cómo se dice? con, con la temblorina. Con, o sea, no te puedes quedar quieto. Eres más susceptible a estados de estrés. Eres más susceptible a la ansiedad. Eres más susceptible a estados de, de enojo. Y si te pasas de verga. En el futuro, cuando seas viejito, si de plano te atacabas una caja o dos cajas diarias cada dos días de clonazepam, lo cual es un chingo, es una barbaridad. Eh, de viejo, se sabe que el cuerpo cobra factura. Entonces, si te pasaste de verga, el, el, en, en retrospectiva, lo, lo que te va a pasar es una demencia, es un problema de demencia muy grave que pues la verdad no quisieses tener, pero pues es algo en lo que muchas de las personas que utilizan clonacepam de forma seguida y, y no, no, no les vale verga, o sea, o sea, no. Bueno, de que les vale verga estarse tomando unas 5, 10, Alprasolam, Clonazepam, diarias, güey. Y, ay, me vale verga. Es que realmente no estás midiendo el futuro. Si, si tuvieses las cosas a, 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 a tiempo, te dieses cuenta de que en el futuro eso... Te va a recaer de alguna manera. A lo mejor te... A lo mejor imagínate que te estás metiendo clonazepam. Unas 10 pastillas diarias durante 3 meses. Cuando, cuando quieras volver a estar a tu, a tu estado normal. Lo que va a pasar es que vas a encontrar un retraso. En tus capacidades motrices. De atención. Y de muchísimas cosas. Entonces... Viene una lista muy enorme, la cual viene con ansiedad, fatiga, irritabilidad el, en, dentro del uso de clonazepam. Entonces, nada, eh, cuídate, porque la verdad es que el clonazepam, las benzodiazepinas en general, cuando, o sea, son para eso, son nada más para relajar, son para... Son, bueno, no para relajar nomás. O sea, son para dormir, son para lo que son. No hay que abusar de eso. Ya ven cómo pasan, cómo mueren los raperos. Por lo general son con intoxicaciones de medicamentos de ese tipo. Entonces, pues es fácil morir o fácil arruinarse la vida con esto, ¿no? Así que nada. Este... La verdad es que no sé de qué hacer el siguiente. Es el, es el capítulo que sigue. Nomás que voy a hacer una transición. Voy a pensarlo. Voy a hacerlo de... Del de jarabe para la tos. Las consecuencias que sufre uno... Al ingerir, al tomar jarabe para la tos de forma continua los daños que ocurren al hígado, los daños que ocurren al, 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 al cerebro literalmente, porque hay un daño y hay, hay un daño que, que tiene nombre y que es muy peligroso y que te podría matar si utilizas dextrometorfano, jarabe para la tos mexicano. Eh, quédate, eh, vuelvo después de este intervalo. Que trans banda otra vez de regreso. Eh, pues, como venimos hablando, eh, hoy, bueno, ahorita toca Dextrometorfano, eh, a ver. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es el dextrometorfano, pero creo que está de más, ¿no? Eh, pues el dextro, el, el dextro pues es jarabe para la tos, eh, es utilizado en México de venta legal, o sea, de, de venta libre, o sea, sin receta y pues es, es de lo que trata este podcast, ¿no? De drogas de farmacia Este, Hoy te voy a contar, no, no el lado bonito del, del, del dextro, no nada, nada, nada de eso Yo en este podcast te vengo a advertir de los daños que causa el uso constante de dextrometorfano la verdad es que este podcast, este capítulo, esta parte de todo este capítulo creo que va a ser la más interesante. Y creo que es la sustancia que más efectos eh, secundarios tiene, o sea, riesgos tiene eh, con el abuso y desde la primer toma. Eh, primero vamos a hacer una leve introducción de lo que es el jarabe para la tos Pues es un jarabe que se utiliza en México para aliviar la tos Efectivamente, ¿no? No, no seamos imbéciles Bueno, el compuesto químico de este jarabe es el dextrometorfano Este jarabe viene... Bueno, el, el, el dextrometorfano es... Un, como un primo mmm, De la morfina Pero a la que se le han quitado Todos los efectos narcóticos Entre comillas Porque sigue Sigue aún como con sus Efectos narcóticos De sus primos hermanos eh, De la amapola y, y, y de la morfina Así que pues Sigue conservando un un efecto eh, disociativo ¿Qué quiere, decir dis ¿Qué quiere decir disociativo? Pues que básicamente te va a sacar O sea, te va a distanciar del mundo de lo que eres De lo que quieres y de quién eres y de todo O sea, te va a hacer sentir separado de la realidad Y nada más vas a estar viviendo como que en un sueño entonces, tal y como lo haría el opio, la morfina, todos estos medicamentos opiáceos. Cabe recalcar que no tiene nada que ver como con los opiáceos tradicionales. Este es un opiáceo atípico como tal. O sea, sí realiza su, su función de opiáceo, pero no tiene la parte eh, narcótica. Ok, vamos a relleno. Eh... Cuando tú empiezas a tomar eh, dextrometorfano, el problema que surge muy comúnmente es que primero, y esto te lo digo yo desde mi experiencia, yo primero empecé a, a sentir que la ansiedad social empezaba a crecer. O sea, me empezaba a sentir, cuando estaba con alguien sentía que respiraba más rápido y que no sabía cómo, cómo alcanzar a hablar. Y eh, poco después, con el tiempo, empecé a sentirme un poco más distanciado de mis amigos hasta que hubo un punto en el que yo casi no hablaba con mis amigos. Mis amigos me hablaban y todo cool, o sea, yo todo chido. Y de hecho, yo en ese entonces tenía novia. Entonces, pues, yo estaba con mi novia, todo normal, pero me sentía distanciado de las personas. El problema de estar utilizando dextrometorfano es que el, el, el distanciamiento social que crea esta sustancia eh, se vuelve tan, tan fuerte, no sé, o sea, hace que te sientas completamente aislado de las demás personas y que, que cuando quieras hablar de algo por más mínimo detalle en el que la hayas cagado, te sientes mal y ya tienes todo el día lleno de remordimiento por eso. Pero a ver, eh, esos son, son los detalles, o sea, son las cosas que a mí me pasaron. Pero hablando de forma ya más médica de lo que te pasa por el abuso. Eh, primero empieza a haber una... Mira, a ver. Primero, primero empiezas a, a presentar problemas con, con la... Ay cabrón, con la hepatitis. Empiezas a tener problemas como de hepatitis debido al hígado... Porque no sé cuál sea la la razón médica por la que pase, pero pasa de que el, el uso eh, de dextro, ya que tiene cantidades exageradas de, de sal, y, no, no, de azúcar y también de sal, pero muchísimo más de azúcar hace que haya como que hepatitis, no sé, como que los ojos se ponen amarillos... Eh, empiezas. A, a. presentar problemas. Pues sí. Directamente en el hígado. Y empiezas a presentar problemas. Que se llaman problemas de ornrey. Orrey. Algo así. Es, es, es un. Es un problema que se presenta. Pero no sé por qué. Como que hay una. Descu ah, sí. Se presenta porque. Debido a que el, el dextrometorfano es un neuro, neurotóxico en grandes dosis, el hecho de estarlo utilizando muy seguido empiezas a dañar parte de tu cerebro y empiezas a tener daños de on de hepatotoxicidad y, y a nivel neurológico. Entonces empiezas a tener problemas pues con tus neuronas, las respuestas neuroquímicas Con todo este rollo, empieza a haber una confusión y básicamente te mandas a la verga Y eh, básicamente a mí una vez me pasó y me empezó a sangrar la nariz, me dolía mucho la cabeza Sentía que, que no podía respirar y me asusté mucho, le marqué a mi mamá, pero tomé agua y se me empezó a quitar. Pero es por una mala alimentación y una baja de azúcar más combinado con el exceso de, 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 de dextro, el cual me causó eso. Así que nada, o sea, tienes que tener cuidado con el dextrometorfano, porque si no te pasa eso, te puedes quedar rayado con algo que se llama HPPD es el trastorno que mencioné en mi podcast anterior, en uno de mis podcasts anteriores, en los que platico qué es esto del HPPD, es un trastorno eh, perce perceptivo persistente por alucinógenos, así se llama, que es causado por el exceso de alguna sustancia, así sea DMT, así sea eh, éxtasis, así sea cristal, se crean como que... Esas. Esas. Como que. Esos como que rezagos, pues. Y nada, banda. Eh, yo creo que. Aquí acabo con lo del Dextro. Pronto voy a hacer uno de la. De la pregabalina. Pero pues. Ese está muy X. Pero yo creo que. Pronto voy a seguir haciendo más podcasts. Nada más que voy a necesitar. Buscar más temas. Este, así que cualquier cosa que tengas en mente. La verdad que a mí me funcionaría a toda madre. Y nada. La verdad estoy muy agradecido. Con toda la gente que me ha estado siguiendo. Toda la gente que me ha estado apoyando. Mis. Mis. Eh, Podcast. Han estado llegando a, a muchos lugares. Y aún así se ha poco a lo, que se, a lo que se ha llegado porque a ver llevo 30, repro, 33 mil reproducciones sé que no es poco pero tengo alrededor de 6 mil seguidores entonces la verdad con eso estoy estoy muy orgulloso pero no satisfecho porque a huevo vamos por más y yo creo que estas fueron mis vacaciones en realidad voy a seguir subiendo más contenido, más podcast, más cosas que les interesen, y nada, eh, cuídense, y nada, los quiero, bye.